0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Hoy voy a hablar acerca de los caballos. Quiero hablar de caballos hoy. ¿Quién les gustan los caballos? Sé que a ellos les gustan los caballos. ¿Quién más? Ah, es verdad, tiene un caballo en él. Algo que le pasa a las mujeres es que les gustan los caballos. Algunos hombres también, pero hay alguna mujer aquí que no le gustan los caballos. A oh, ver. Ah, Yo creo que todas las mujeres les gustan los caballos. Mira, este es de hace un par de días. Es Sandy en un caballo, y está Chrissy es que a, San, a Sandy le encantan los caballos también y uh, a mi hija por supuesto también y están hace un par de días a mi niña le encantan los caballos quiere un pony como todas las niñas todos quieren un pony le digo, le digo un día cuando somos millonarios haremos un corral grande y podrás tener su pony y ella dice pero ya seré mayor y quiere entonces un, un caballo grande y le digo, tendremos que hacer el corral grande, entonces. <risa> los caballos son bonitos, yo, 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 yo reconozco que los caballos son bonitos. Um, en el arte, las pinturas, hay que reconocer que Dios ha creado muy bellos a los caballos. ¿no? Esto lo reconozco, pero nunca me ha llamado la atención tener uno, a pesar de que cuando era joven mi familia también tenía caballos. Yo vivía de joven con al menos tres caballos durante algunos años. Mi padre tenía uno, Alex tenía uno y mi hermano pequeño Ángelo también tenía uno. Y, y de hecho Ángelo era campeón de las carreras de caballos en Villafranca. Era el campeón y tenía 14 años por allí, algo por allí. Pero mis otros hermanos y yo no nos interesaron mucho. Y uh, en parte es porque parecía que yo no les caía bien a los caballos. <ríe> y como consecuencia ellos a mí tampoco. Los pocas veces que intenté montar en caballo no me fue muy bien. <ríe> Por ejemplo, voy así y el caballo va así justo debajo de los árboles para que las brancas me tiran. Parecía que siempre lo hacían a propósito. Sea donde iban, siempre iban para los árboles. Y recuerdo un, un, uh, algo gracioso que nos pasó. Uh, yo tenía unos 19 o 20 años, hace años atrás ya, y fuimos como familia de excursión a, a Sacoma o Calamillor, allí donde había caballos para montar para los turistas. Y fuimos con unos amigos ingleses, uh, éramos un grupo de unos 10 caballos andando por allí. Y uh, el jefe de la excursión dio los caballos más mansos a las chicas inglesas, a mi madre, a la madre de ellas y a mis hermanos pequeños, aunque eran expertos en, 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 en caballos, Alex y Angelo eran expertos y eran mis hermanos pequeños, como que eran pequeños, oh, sí, los caballos mansos para ellos, yo parecía un chico más grande, entonces eh, aparentemente lo que, lo, lo, lo que descubrí yo, mi caballo no era tan manso y justo en medio de la colina, de repente… Y sin ningún aviso el caballo se sentó en el suelo. Yo me quité muy rápidamente del caballo porque sospechaba que iba a hacer algo y, y es verdad. El, el caballo se giró así en el suelo, pero rápidamente podría haberme aplastado, me, me, me podría haber matado. Entonces, me quité muy, muy rápidamente, justo a tiempo, para que el caballo dar la vuelta, se puso de pie, enseguida en que supo que ya no estaba yo encima, y ¡buf! Se fue corriendo como un, un loco. ¿Cómo se llama? ¿Cabal, cabalgan ¿Cómo se dice? Galopeando, Galopeando sí. Hacía la playa, que estaba lleno de turistas. Y entonces, el, 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 el jefe de excursión, y rápidamente se fue corriendo detrás y justo cogió la, el caballo a tiempo antes de entrar en la playa. Entonces podría haber, haber sido un, un desastre enorme entonces, un desastre. Entonces hoy lo que quiero hablaros es cómo domar los caballos. <risa> Realmente... Estamos en la serie de tus emociones. Sabéis que hace unos, unas semanas atrás empecé una serie acerca de tus emociones y hoy quiero contaros el gran secreto de cómo domar las emociones. Ahí veis también un caballo tirando a alguien al suelo. Y ya dije en, en la parte 1 que las emociones a veces son como los caballos y, y de hecho para mí es un... Es un uh, Analogía perfecto, un caballo son como tus emociones Y hemos dicho la otra vez que cuando un cristiano no crece espiritualmente Muchas veces el problema no es espiritual, es emocional Y una persona no puede ser espiritualmente maduro, pero emocionalmente inmaduro Porque la salud emocional y la, y la madurez espiritual son inseparables ya dije la otra vez también que la inmadurez emocional es un epidémico en nuestra sociedad, epidemia. Y uh, esto no ocurría en los antiguos tiempos, la, vi la vida en los antiguos tiempos era duro. No existía este concepto absurdo de ser políticamente correcto, de que tenemos que tener cuidado por lo que decimos porque la gente se va a ofender, no herir las emociones… Entonces la sociedad te enseña a ser muy inteligente de la cabeza, sabemos muchas cosas y vamos a la escuela, a las universidades y todo para aprender muchas cosas y sin embargo nos enseñan a ser bebés en el sentido emocional, es una epidemia en nuestra sociedad, una epidemia entonces, una cosa que, nos, que, que dije, eh, muy importante la otra vez, que quiero volver a decir hoy, primero de todo, es que Dios nunca nos creó para ser esclavos de nuestras emociones, aunque en esta sociedad la, la gente da por sentado de que somos esclavos de nuestras emociones. Eh, pedimos a la gente, eh, ¿sabéis este, este del tiempo? Por ejemplo, el tiempo meteorológico, cuando, a, a veces cuando no sabes qué decir a alguien Y tienes que hacer una conversación con alguien empe, Empezamos a hablar del tiempo ¿a que sí? Decimos, ah, qué frío que hace hoy ¿eh? y, oh, oh, Qué calor, y cuánta lluvia, y el viento, lo que sea Tú y yo juntos ante el tiempo <risa> Siempre hablamos en el sentido negativo Y uh, os dais cuenta que, que hacemos lo mismo en el, para nuestras emociones ¿Qué es lo primero que decimos a la gente cuando, cuando les vemos? ¿Cómo estás? ¿A sí? ¿Cómo estás? Y, uh, y normalmente por ser respetuoso siempre decimos bien Aunque normalmente no estamos bien Bien, bueno <ríe> Bien, más o menos, tirando, sobreviviendo, etcétera, etcétera y estamos hablando de nuestras emociones, entonces Dios nunca nos creó para ser esclavos de nuestras emociones, como si fuera el tiempo meteorológico. Y la otra cosa es que según la Biblia nosotros mismos somos los últimos responsables de nuestras emociones nosotros somos los últimos responsables porque siempre oímos gente que dice pero eh, mira lo que me ha hecho y este me ha hecho no sé qué entonces oh, voy a matarle y todo esto y nos enfadamos y todo esto y siempre damos la culpa a los demás por hacernos tristes, por hacernos enfadados etcétera, etcétera, etcétera pero nosotros mismos somos los últimos Responsables de nuestras emociones Porque son nuestras emociones Y eso no significa que estoy pecando Si me entra alguna emoción negativa No significa necesariamente que estoy pecando Pero sí que significa que no puedo dar la culpa a los demás Por mis sentimientos Mis emociones son míos Y yo tengo que asumir la responsabilidad por ellos en ningún lugar de la Biblia insinúa que las emociones nos tienen que dominar la vida. Siempre están en segundo plano. Y Dios nos manda a nosotros mandar a nuestras emociones. Y hemos visto un par de ejemplos la otra vez de, de, de mandamientos en la Biblia que hablan directamente acerca de las emociones. Entonces hoy quiero hablar acerca de cómo domar las emociones. Sabéis que solo tuve que convivir con los caballos durante unos pocos años Pero he tenido que convivir con mis emociones toda la vida Tienes que aprender a convivir contigo mismo Ese es lo más importante que tenemos que hacer en la vida Aprender a convivir contigo mismo Porque no puedes convivir con los demás si no sabes convivir contigo mismo. Y muchas veces encontramos personas problemáticas que tienen muchos problemas con otra gente y realmente es porque tienen problemas consigo mismos, con sus caballos emocionales que están fuera de control, que son inmaduros emocionalmente. Y uh, ya mencioné la otra vez también, imagina que estás aquí, aquí de pie y tus emociones son a tu lado no son tú mismo. Mis emociones no soy yo. Son mis emociones, pero no soy yo. Son dos cosas diferentes. Y realmente eh, tener emociones es como tener un caballo invisible a tu lado siempre. En toda la vida, allí donde vas, tienes tu caballo invisible al lado, tus emociones. Y mi pregunta es, ¿quién conduce en tu vida. ¿Quién lleva a quién? ¿Tú llevas al caballo o el caballo te lleva a ti? O sea, incluso si montas en el caballo, el caballo va a donde tú quieres ir o el caballo va a donde el caballo quiere ir. <risa> Esta es la cuestión. Y, uh, y ya dije la otra vez también y tengo que repetirlo aquí porque es muy importante que no se trata de... De suprimir las emociones Cuando estamos hablando de domar las emociones O controlarlos o dirigirlos No estamos hablando de suprimir las emociones Porque si en tierras vivas Tus emociones volverán más tarde En formas más feas Y tendrás grandes problemas en la vida Si en tierras vivas a tus emociones Volverán más tarde en formas feas más feas Entonces domar las emociones Es otra cosa, no es suprimirlos Es guiarlos Hacia donde tienen que ir Sabéis que si tu caballo Es salvaje Puede hacer muchísimo daño A ti a los demás A tu alrededor Sabéis que una patada de un caballo Te puede matar, ¿no? Ese lo tenía siempre muy presente Cuando estaba con los caballos <risa> conocéis a Juan de Villafranca, el, el, el que anda cojo, que, que viene aquí unos meses, unos meses no y unos meses sí, pues ¿sabéis por qué anda así? ¿sabéis por qué es cojo? Yo me acuerdo, sí, un caballo se cayó, él, él se chocó con su coche con un caballo, un caballo que estaba, había escapado por la noche, estaba corriendo en la carretera y su coche chocó con el caballo, caballo, cayó encima del coche, aplastó el coche, él se quedó en coma, luego en silla de ruedas, medio, eh, sin saber nada, durante mucho tiempo. Entonces, yo me acuerdo bien de eso, porque era muy amigo de mi hermano grande y re recuerdo las noticias cuando oímos estas noticias y estaba perfectamente de salud antes y un caballo le aplastó, básicamente, en su coche. Entonces, esta es la fuerza que tiene un caballo, el peso que tiene. Uh, ya, ya os digo ya me doy gracias a Dios de que pude saltar de aquel caballo aquella vez cuando dio la vuelta entonces uh, es, es importante saber que si tienes un, un caballo bien domesticado su fuerza y su poder es lo mismo que antes no es menos el caballo no vuelve más, más débil ¿a qué no? Es el mismo caballo, bueno aquí hay otro ejemplo de un caballo tirando a alguien <risa> Hay gente que vive en sus vidas Sí, es verdad <risa> Hay personas que viven sus vidas así <risa> Estas es, son sus emociones y ellos están intentando dirigir sus emociones Y los tiran por los aires Aquí hay otro ejemplo, esos son de los rodeos en, en, en Estados Unidos Muy famosos en Texas, a Sandy le encantan, por supuesto Pero mira, mira esto, puede hacer mucho daño Pero si estará de tu lado si, si, si tú le domas, entonces es el mismo caballo con la misma fuerza Pero ya anda a tu, a tu lado como si fuera tu amigo Así como en esta foto, por ejemplo. Y luego, si todavía les domas mejor a tus emociones, acabarás así. Un jinete de una un, un carrera de caballos, por ejemplo. Mira que, que, es, que es unido al caballo. Parece uno. Están moviendo como uno. Y todo esta fuerza. Este caballo está corriendo más rápido que el caballo que se me escapó a mí. Y sin embargo, es bien domado. ¿Lo veis? Su fuerza y su poder es lo mismo, es lo mismo. Pero el caballo ahora es domado, ahora está a tu servicio, ahora su fuerza está a tu servicio. Y es una clave importante porque la gente piensa que si tienes tus emociones domadas, entonces volverás soso sin la chispa de la vida. ¿A que sí? A veces tenemos esta idea, él tiene sus, sus emociones muy bajo control, entonces, hola, mira qué feliz estoy. <ríe> Dice, ¿no has sentido gozo en tu vida? Dice, sí, mira mi cara de gozo. <ríe> no estamos hablando de esto, como veis, un caballo bien domado puede ser, uh, bueno, una, una cosa potente, ¿no? Y entonces es al contrario de esto, podrás vivir y sentir la vida mucho mejor que antes. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen y disfrutar de la vida al máximo porque tienes tus emociones bajo tu control. Vamos a ver un momento cómo era Jesús. Por supuesto sabemos que Jesús era el humano perfecto. En el, en el sentido de, de su personalidad, ¿no? Y todo esto. ¿Os recordáis cuál es el versículo más corto de la Biblia? ¿Quién lo conoce? Jesús lloró, sí. Juan 11, versículo 35. ¡Qué maravilloso! Jesús lloró. Y muchas veces podemos decir, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Habéis mirado el contexto de este versículo más corto de la Biblia. ¿Por qué lloró Jesús en aquel momento? Sabemos que su mejor, uno de sus mejores amigos se había muerto, Lázaro. Entonces, es normal que llora, ¿no? Uno de sus mejores amigos se había muerto. Y, uh, pero si lees todo el capítulo, verás que era por culpa de Jesús primero de todo él dejó que muriera a propósito para poder resucitarle después, este era su plan le, le decían eh, mira tu amigo está muriendo tal y él decía ya, ya iremos dentro de un par de días porque era su plan y él venía allí con su plan su, Oh, este va a ser grande, este va a ser fantástico, toda esta gente van a ver cómo le sacó a, a Lázaro de la tumba y todo esto y, uh, y llegó allí y, y estaba toda la gente llorando, y, y sus hermanas de, de Lázaro, que eran muy amigas de Jesús también, venían, de decía: Oh, pero si estuvieras aquí antes, no sé qué, estaban enfadadas con él y todo esto. Y Jesús lloró. Jesús tenía sus emociones 100% domadas, y sin embargo, lloró. ¿Por qué lloró? Porque su amigo era muerto, estaba muerto. Él estaba a punto de resucitarlo y, y lo sabía bien. Lloró porque su, su, su corazón se entristeció con la tristeza de los demás. Él se dejó sentir la tristeza de ellos. Él compartía el dolor de los demás que estaban con el corazón roto. Se dejó llorar y no de forma artificial, no ponía cebollas en sus ojos para fingir porque estaba pensando todo el tiempo, ya verán el, el super milagro que voy a hacer, uno de los más espectaculares que jamás hizo. Lloraba de verdad, sintiéndolo de verdad, viviendo este dolor, aún sabiendo que dentro de cinco minutos iban a estar todos riéndose. ¿A qué sí? Pues este es un ejemplo de cómo tenía domados sus emociones. Leemos en Isaías 53, versículo 3, este, este ¿cómo se llama? Una de esas profecías acerca de Jesús... Y dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Qué terrible, hecho para el sufrimiento. En esta profecía está diciendo que Jesús conocía el dolor, conocía el sufrimiento, tanto físico como emocional. Y sin embargo leemos otra cosa curiosa en Hebreos capítulo 1 y versículo 9 También hablando de, de Jesús Dice, has amado la justicia y odiado la maldad Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría Exaltándote por encima de tus compañeros Aceite de alegría entonces Jesús también era una persona alegre y sabemos si pensamos uh, y eso es algo que tengo muchas veces en contra de las películas acerca de Jesús cuando le, le, le ves tan uh, serio, ¿no? siempre le ves tan serio, tan serio, tan serio, y, uh, pero aquí dice que tenía aceite de alegría y sabéis que los... los um, Jesús estaba lleno de los, del Espíritu Santo y qué son los frutos del Espíritu Santo uno es el gozo en donde sabemos que Jesús tenía gozo en su vida siempre o casi casi siempre tenía gozo y uh, hay una película acerca de Jesús que se llama Mateo es, 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 es el libro de Mateo, palabra por palabra, y me encanta esta este película, está hecho con bajo presupuesto, no hay grandes efectos especiales ni nada, pero el, el, el actor Bruce Marchiano que hace de Jesús en esta película es mi favorito actor de, de Jesús, porque es un Jesús feliz, que se ríe y se bromea con la gente y todo esto, y, y es 100% Palabra por palabra al libro de Mateo, os lo recomiendo. Pues mira, este Hebreos 1.9 no, no parece una contradicción al anterior, al Isaías 53. Uno dice, una escritora dice que conoce el sufrimiento y el otro dice que tiene ungido el aceite de alegría. Y la gente a veces piensa, ¿no? Esta es una contradicción, pero no es ninguna contradicción. Jesús vivía la vida en plenitud, vivía sus emociones a pesar de que los tenía bien domados. ¿Veis la diferencia? Es el, el puedes tenerlo, es como esto lo que hemos visto, jinete, la jinete uh, en, en caballo corriendo, ¿cómo se dice? Corriendo súper rápido. Galopé, galopeando, sí, es un disfrute, me dicen la gente, que es un disfrute esto, ¿eh? que sí? Yo una vez sí galopé, en, en, porque muchos años más tarde, uh, como 20 años más tarde, dije, tendré que hacerme amigo de los caballos, y me hice amigo de los caballos, y fue galopeando en caballo, y, y es verdad, era un disfrute, aunque estaba muriendo de miedo también a la vez, pero lo, lo conseguí, lo conseguí, El... Jesús tenía sus emociones bien domadas. Mira, uh, aquí hay uno de, estos, uno de estos mandamientos que tiene que ver con las emociones. Está en Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice, si os enojáis, no pequéis, no dejéis que el sol se ponga estando aún enojados. Nota que dice, si sí, os enojáis, entonces no es el pecado, no es el enojamiento mismo. Sino cómo hacemos con el enojamiento Cómo lo tratamos, ¿veis? Dice no dejéis que el sol se ponga estando enojados Entonces aquí está insinuando que no podemos controlar esto El enojo que viene sobre ti Pero luego dice que sí que podemos procesarlo Tratar con ello de forma que se va O sea, está diciendo las dos cosas a la vez casi, ¿lo veis? Pero veis el, que el, 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 el pecado no es el mismo sentimiento, sino ¿qué hacemos con el sentimiento? ¿Lo veis? Y lo, lo esto es lo que podemos sacar de esa escritura. Y sabéis que hasta Dios se enojó muchas veces y con mucha ira. Especialmente leemos esto en la historia de Israel, en el Antiguo Testamento. Y, uh, uh, y siempre, sin embargo, eran situaciones controladas Vamos a mirar una, una escritura curiosa en Deuteronomio 31 Deuteronomio 31, versículos 16 a 17 Este es justo antes de que Moisés murió Y dice, es hablando de Dios Le dijo a Moisés Tú irás a descansar con tus antepasados y muy pronto esta gente me será infiel con los dioses extraños del territorio al que van a entrar. Me rechazarán y quebrantarán el pacto que hice con ellos. Cuando esto haya sucedido, se encenderá mi ira contra ellos y los abandonaré. Ocultaré mi rostro y serán presa fácil. Entonces les sobrevendrán muchos desastres y adversidades y se preguntarán, ¿no es verdad que todos esos desastres nos han sobrevivido porque nuestro Dios ya no está con nosotros? Esta es una profecía que se cumplía en pequeñas partes Una y otra vez en la historia de Israel Y luego, 800 años después de esto Se cumplió de gran manera En lo que yo llamo el, 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 el divorcio entre Dios y Israel Él se enfadó tanto Que ya, no oh. Pero lo, luego hablaremos un poco de esto Pero lo que quiero mostraros Es, mira, Dios dice cuando es, Él sabe primero de todo Normalmente cuando nos enfadamos es, 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 es por sorpresa, ¿no? Porque alguien hace algo mal y dice, ¿cómo puedes haber hecho esto? Y nos enfadamos. Y Dios hizo lo mismo. Pero Dios sabía que iban a hacerlo. Dios sabía perfectamente. Y dice, ¿Cuán? y no se enfada porque sabe que va a pasar. Dice, oh, es verdad, veo en el futuro que van a hacer esto, entonces me enfado. No, no estaba enfadado en aquel momento. Él decía, cuando pase esto lo que va a pasar, luego me voy a enfadar. Pues él sabía que, que se iba a enfadar. Eso es como a veces tengo que decir a mi niña, mira, si haces esto, me voy a enfadar. ¿eh? Me voy a enfadar. Y es curioso porque cuando mis hijos eran pequeños, yo tenía, yo tenía que aprender a fingir que estaba enfadado. Porque cuando eran muy pequeños, hacían cosas. Malos, pero, pero eran graciosos a la vez y, y, y a veces me ría Pero no podían ver que estaba riéndome Porque habían hecho algo malo Entonces tenía que fingir que estaba enfadado Y decía, oh, estoy enfadado Y, y aprendí, es, es una de las maneras que tenía que aprender a, esto, a hacer esto Pues bien, eso es lo que hace Dios Dios tiene su enfado bajo control Y él decide igualmente enfadarse entonces, entonces, os dais cuenta, no No, no es ninguna no sorpresa. ¿Os acordáis de Adán y Eva en el jardín de Edén? Y dice, ¿qué habéis hecho? No sé qué. Como si se sorprendiera. ¿Cómo, cómo que iba a sorprenderse? No es una sorpresa para Dios. Nuestros pecados no le sorprenden. Y sin embargo, él tiene controlado su enfado y elige enfadarse. Luego, en Ezequiel 16, esto es lo que he mencionado aquí, 800 más tarde, viene el gran evento de lo que yo llamo el divorcio con Israel, cuando Dios ya está harto. Ezequiel capítulo 19, 16 digo, Ezequiel 16 es el capítulo en la Biblia para mí donde más se enfada Dios y más Dios está derroto el corazón, más emociones de Dios vemos en este capítulo que en ninguna otra parte de la Biblia. Es fuerte y además si estudias lo que dice en hebreo, además es fuertísimo, mucho más que nuestras Biblias. Nuestras Biblias, su lenguaje y todo está más uh, ¿cómo se llama? Más suavecidos en las traducciones, pero diciendo palabrotas, co cosas de, 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 bueno, ni, ni, ni puede decir, cosas terribles. Y voy a mostraros un, un pequeño parte de esto. Ezequiel 16, 38 al 42, y piensa que aquí Dios está... Que no puede más, ya está, es, es, está en sus límites, podemos decir entre comillas, en los límites de sus emociones, si fuera humano, ¿no? Ezequiel 16, 38, 42. miren lo que dice, está enfadadísimo ya, ya él no va más con su mujer, Israel. Él, él, él le, ya le había dicho o está diciendo en este capítulo que vendrán los uh, Nebuchadnezzar y compañía, ¿cómo se llaman esta gente? El. Uh, este, Nabuc, Nabuc <risa> Nabo, no sé qué y, y su ejército, ese, Babilonios, los, este, el, el, el imperio babilónico, vale, este era el, el, el castigo para Israel, ¿no? Los babilonios iban a, a venir a invadirles. Y mira lo que dice: Te juzgaré como una adúltera y homicida, y derramaré sobre mí sobre ti mi ira y mi celo Te entregaré en sus manos Y ellos derribarán tus prostíbulos Y demolarán tus puestos Te arrancarán la ropa Y te despojarán de tus joyas Dejándote completamente desnuda Convocarán a la asamblea contra ti Y te apedrearán Y te descuartizarán a filo de espada Piensa un momento Este es un hombre hablando con su mujer hablando a su mujer es fuerte esto este es Dios con su mujer Israel sabéis que cuando Jesús vuelve la iglesia va a ser la novia de Cristo, ¿no? va a casarse con nosotros en el sentido espiritual. Antiguamente en el sentido espiritual Israel era la mujer de Dios. El pacto es como un pacto de matrimonio. Mira qué fuerte Des te descuartizarán a filo de espada Incendiarán tus casas Y en presencia de muchas mujeres eh, Ejecutarán la sentencia contra ti Yo pondré fin a tu prostitución Y ya no volverás a pagarles a tus amantes Así calmaré mi ira contra ti Y se apaciguarán mis celos Me quedaré tranquilo y sin enojo <ríe> ¿Qué cosa más rara? Entonces primero dice pues atrás un momento derramaré sobre ti mi ira y mi celo en donde él tiene control de sus emociones a pesar de lo terrible que estaba comportándose Israel podéis por, por leer toda la historia de Israel eran desastres. y bueno a veces pensamos oh sí los desastres estos y nosotros a veces hacemos Cosas parecidas, ¿no? No, no, no somos mucho mejores que esta gente ¿eh? Pero mira, Dios dice derramaré sobre ti mi ira y mi celo Entonces yo me voy a enfadar súper mucho y lo hace Y los babilonios, babilónicos entonces venían a aplastarles Porque Dios estaba derramando su ira y mi celo Y luego Dios dice así calmaré mi ira contra ti y se apaciguarán mis celos, me quedaré tranquilo y sin enojo. ¿Qué cosa más curioso. Aún en el momento, y podéis leer, os, os recomiendo que leáis todo el, el capítulo aquel, pero, pero si pensáis que malo es Dios en este, en este, hay que leer lo que hizo Israel para esto, con otros dioses y todo esto, estaba prostituyéndose como dice aquí. Con otros y, y aquí también lo explica en este capítulo pero la, la, la cosa es incluso en este capítulo donde más se ven las emociones de Dios lo que vemos es que él los tenía aún así 100% bajo control ¿lo veis? es muy interesante y ahora vamos a ver otra vez la vida de Jesús Sabéis que el, el Jesús también tenía esos momentos de miedo y se desanimó también. Jesús era un humano como nosotros. Dios se había convertido en un humano y hay escrituras que hablan de que él fue tentado en todas las maneras y él sufrió también y conocía todos los mismos problemas que conocemos nosotros. Y mira el momento de Jesús peor momento de peor de sus emociones en Mateo 26 37 a 38 Mateo capítulo 26 versículos 37 y 38 este es cuando estaba en el jardín de Gethsemane, piensa también otra vez en el, vamos a hablar del contexto Jesús sabía lo que le iban a hacer lo que estaban a punto de hacerle el, 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 el muerte horrífico Quizás más horrible de todos los tiempos. Y él sabía cada detalle de lo que iba a pasar. Imagínate el sufrimiento que, que sabía que estaba a punto de pasar. Y mira lo que, lo que pasó aquí. Dice, se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo Quedaos aquí y permaneced despiertos conmigo. Wow, me hace llorar casi a mí pensando esto. ¿Sabéis? Pedro y los dos hijos de Zebedeo eran sus tres, tres mejores amigos, Pedro, uh, Santiago y Juan sus mejores amigos, incluso los, los otros apóstoles los dejó aparte y trajo sus mejores amigos consigo, consigo y, y luego vemos que se, se quedaron durmiendo porque estaban exhaustos y él se enfadó también con ellos y todo. Pero veis, dice, es tan la angustia que me invade, me viene sobre mí esta angustia, que me siento morir, les dijo. Ahora, mi pregunta es, ¿Jesús tenía sus emociones bajo su control? ¿Estaban tomados o no? Y... Sí, es verdad, pero os voy a preguntar ¿Por qué lo sabéis? Porque es Jesús, naturalmente pero, pero ¿sabéis por qué? Porque Jesús seguía haciendo lo que tenía que hacer Él se fue a la cruz Hizo lo que tuvo que hacer no se escapó corriendo, ¡Ah! ¡Oh, me voy Sabéis que luego él preguntó a Dios si fuera posible quitar esta copa de mí y todo esto Y vio que no había manera, tenía que hacerlo Entonces hizo lo que tuvo que hacer La lección para nosotros es pasa lo que pase, tenemos que hacerlo bien Cuando sabes que tienes que hacer algo, hay que hacerlo No importa las emociones entonces Jesús aquí estaba sintiendo todas esas emociones tan terribles Y tiene toda la razón para sentirlos porque estaba a punto de ser crucificado Y sin embargo, él estaba, podemos decir, separado bastante de sus emociones Para saber que él tiene que hacer lo que tiene que hacer Igualmente, no importa, no le importa sus emociones ¿Lo veis? Él era al mando, no sus emociones. Si sus emociones eran al mando, él hubiera corrido y escapado. ¡Vamos de los romanos que vienen! Y, y se va a esconderse en una, en una cueva o algo. ¿Lo veis, no? Bueno, corto el rollo ya y, y, y os cuento cómo domar tus emociones en dos pasos simples. Uno, acabo de mencionarlo. ¿Cómo domar las emociones? Uno, separarte de tus emociones, que es lo que Jesús hizo en el jardín de Getsemane. Separarte de tus emociones, es muy importante esto, porque como digo, mis emociones no soy yo, son míos, pero no soy yo, mi caballo no soy yo, incluso este jinete, jinete que hemos visto en el caballo parecen uno, Moviendo como una máquina los dos a la vez ¡pum! Corriendo así Son dos seres diferentes, no son uno Entonces mis emociones y yo no somos uno Yo soy yo y mis emociones son mis emociones Este es separarte de tus emociones Voy a mostraros algo Los animales son reactivos Tenemos un estímulo y luego la reacción y hay muchas personas que son así como los animales <risa> Les das un estímulo y ellos reaccionan A veces Sandy dice que, que yo soy así Porque si me hago daño, algo me pega o algo Y hago ¡Oh! tan fuerte de repente este es, este es una reacción, dice que soy reactivo veis Estímulo, reacción Así es como funcionan los animales, pero nosotros somos diseñados para ser superior a los animales. Por mucho que dicen los, de, los que aman uh, la tierra y los animales y todo eso, nosotros también lo hacemos. Pero hay gente que dice los animales valen tanto como los humanos. Según Dios, no. Según Dios, Él nos creó para ser superior a los animales. A pesar de que nuestros cuerpos funcionan de la misma manera Somos diseñados todos desde el mismo patrón Y todo esto Somos animales, el cuerpo es un animal Pero tenemos un cerebro también Tenemos una inteligencia, tenemos una conciencia Tenemos un espíritu humano Que está por encima de los animales Entonces, eso es lo que tendría que pasar con nosotros Tenemos estímulo Reacción Y entre las dos cosas hay un espacio, un pequeño espacio, pequeñito espacio pero súper, súper importante y este es lo que nos diferencia de los animales los animales tienen estímulo y luego reacción, nosotros estímulo, espacio y reacción. Y este, la grandeza de este espacio lo controlamos nosotros. Y como digo, hay mucha gente que, que parece que no tienen este espacio. Pero Dios nos diseñó con este espacio, con la, con la, 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 la posibilidad de pensar antes de hablar, por ejemplo Tenemos esta función Podemos pensar antes de hablar <ríe> Para no meter la pata <ríe> podemos, podemos elegir Nuestra reacción Dos personas pueden tener la misma cosa Puede pasar a dos personas diferentes Y uno reaccione de una manera Y otro reaccione de otra manera Porque han elegido O una persona ha reaccionado Sin elegir y el otro elige reaccionar de otro, otra manera, es importantísimo esto, es un poder de Dios, súper importante este espacio que insertamos entre estímulo y reacción y por eso entonces, el, 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 si, si, si aplicamos la, anorgía, la a, analogía, ¿cómo se dice? analogía lo, si aplicamos la analogía de los caballos Podemos decir es como ponerle un corral Alrededor del caballo Y así el caballo puede saltar Y puede correr y puede hacer lo que quiera Pero siempre dentro de este corral Entonces le pones los límites A tus emociones Este es cuando haces un espacio Entre tú y tus emociones Entonces de esta manera te conviertes en observador de tus emociones. Yo mismo he tenido muchos problemas con mis emociones en mi vida. A patadas duras tuve que aprender a tomar mis emociones. Y tengo muchos testimonios muy duros y muy personales de mi vida que puedes, estoy pensando a ver si en, en, en futuros episodios de esta serie voy a contar algunas de esas cosas o no. Pero bueno... Tuve que aprender a observar mis emociones, ver cómo funcionan, estudiarlos. Entonces, cuando tú te separas de tus emociones, te permite estudiarlos. Te permite ver a ti mismo, a ver cómo reaccionas ante las circunstancias. Y uh, sabéis que en la parte 1 hemos hablado de la, del, del tema de la inteligencia emocional, la madurez emocional Y mencioné toda una serie de cosas, ¿Cómo es una persona madura Y voy a, voy a recordaros esto, lo que vimos, estas son dos de las cosas que vimos Que la inteligencia emocional es la capacidad de un individuo de reconocer sus propias emociones y los de otros y de discernir entre diferentes sentimientos y nombrarlos apropiadamente. Esa es una de las cosas que dije que pasa con la gente emocionalmente maduro. Pero veis que este paso número uno de separarte de tus emociones te permite hacer esto. Y de esta forma vuelves más maduro emocionalmente. Ahora el punto número dos, solo hay dos puntos. La clave número dos es esto. Es guiar o canalizar las emociones mediante tus pensamientos. Tus pensamientos porque este es la clave. Tus pensamientos son la clave de tus emociones. Es la clave más importante de todos. De todo lo que voy a decir durante la serie de esta serie Es la cosa más importante Guiar las emociones mediante tus pensamientos No puedes controlar las emociones directamente Pero sí que los puedes controlar indirectamente La verdad más importante es que tus emociones Siguen a tus pensamientos Los sigue El, el, el otro día estuve mirando una, una dibujo animado de alguna tontería en, en, en que estaba mirando mi niña en la tele y, y, y lo vi, había un mono ahí intentando uh, cazar unos conejos y no podía porque ellos corrían, saltaban por todas partes muy rápidamente, luego se dio cuenta voy a ponerle cebo y puso cebo y pensaba, wow, este es bueno para mi sermón <risa> y luego los conejos venían y seguían al cebo hasta la, el, el, la jaula, ¿no? era un mono que hacía todo esto un mono muy listo pero, pero es así si tú quieres guiar las emociones no puedes eh, cogerlo y, y luchar con el caballo te morirás con, a, a patadas el, 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 lo que puedes hacer es guiar el caballo mediante los pensamientos si el otro era como poner un corral entonces este es como poner riendas Arnés Sí, arnés o riendas Bueno, lo, lo, lo que sea Sabéis lo que es, ¿no? Estas cosas para dirigir al caballo Este es ponerlo Guiarlos mediante sus pensamientos Así tendrás uno de estos Para guiar al caballo Mira, 2 Corintios 10, capítulo, versículo 5 Es un mandamiento acerca de tus pensamientos 2 Corintios 10 Versículo 5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo Entonces, según la Biblia podemos controlar indirectamente las emociones Pero podemos controlar directamente los pensamientos y las emociones siguen a los pensamientos. Y por eso Dios nos dice que tenemos que controlar nuestros pensamientos. Ya sé que alguno puede decir, ¿y qué pasa con las hormonas? Estos controlan mis sentimientos, no mis pensamientos. Todo esto de los imbalances hormonales, el síndrome premenstrual, tú no sabes cómo es ser una mujer, me pueden decir. Es verdad que tu estado físico, tu cuerpo, afecta a tus emociones. Muchas cosas afectan a tus emociones, no solo tus sentimientos. Pero os voy a decir que lo que más afecta a tus emociones son tus pensamientos. Imagínate que estás en tu peor momento del mes. Para las mujeres es un poco antes de la regla. Para los hombres, según las mujeres, es todo el mes. Pero estás en el peor momento del mes Te sientes terrible Tanto físicamente como emocionalmente Y de repente Una llamada telefónica Estás allí medio en la cama No sé qué um, Lo coges Hola Eres uh, Eres Magdalena tal Y dices uh, Sí Dice Llamo desde la Cruz Roja habías participado en el sorteo de oro del año nuevo, has ganado un millón de euros yo os aseguro a todas las mujeres que, que tienen estas cosas si no sois millonarias ya entonces esto hará que vuestros síntomas van a desaparecer así muy rápidamente Te pondrás feliz Muy rápidamente No le dirás ¿Y a mí por qué me llamas a esas horas? Estoy en la cama medio muerta No sé qué Os vais a poner felices ¿A que sí? Vais a saltar de alegría Desaparecerán como magia Todos los dolores Incluso físicos Es verdad Porque los sentimientos Son más poderosos Que las hormonas los, los, los pensamientos digo, los pensamientos algo un poco parecido me, me, nos pasó esta semana justo era el, 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 yo he estado un poquito enfermo esa semana y es raro porque nunca me pongo enfermo y tenía dolor de cabeza y no sé qué y, uh, y había tenido unas, había visto unas cosas raras con el banco y no sé qué y, uh, y, y vi y resulta que tengo cláusula suelo en, el, en la hipoteca habéis oído de esto ¿no? Es como ganar la lotería para algunos. En mi caso no tanto porque es solo de hace cuatro, cuatro años y un poquito la diferencia. Pero, el, el, uh, pero yo había mirado esas cosas antes a ver si tenía cláusula suelo y todo esto. Y resulta que uno de los papeles no, no había tenido del banco. y No sé qué, es larga historia. Pero, pero la cosa es... Uh, <ríe> ¡Qué bien! Tengo tenemos los Sandy qué milagro de Dios qué bendición malas noticias para el banco buenas noticias para nosotros y de repente se me fue el dolor de cabeza así y era feliz el resto del día en lugar que, que malo no entendéis lo que digo no de este, este cosa veis la, la, lo que pasa con los pensamientos voy voy a decir otro ejemplo pequeño acerca de esto el, el, uh, un día, imagínate que estás tranquilamente en tu casa y de repente hay bing bong en la puerta, son la policía y entran, dice, eres tal persona, sí, 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 tal cual, y se sientan contigo, tenemos malas noticias, no sé qué, y enseguida eh, te, te entran uh, miedos, ¿no? Y dice, algo terrible, tu hijo ha muerto, o tu madre o hermano, o quien sea, la, el ser querido más cercano está muerto. Imagínate, la policía viene a tu casa y te dice esto No importa si estabas súper feliz antes No importa que si sí, estabas riéndote y todo esto En este momento vas a sentir terrible ¿A que sí? Te invadirán todo tipo de emociones horribles y todo esto Y todo mal ¿Por qué? Porque tienes un sentimiento Mi tal ha muerto Se ha muerto tal entonces, este pensamiento cambia totalmente los, los sentimientos en un instante. Y luego estás allí llorando: oh, ¡Qué terrible, qué terrible! No sé qué, lo que sé. Y luego el, el policía tiene una llamada: ¡Drink, drink! Dice: Sí, un momento, por favor. Y va aquí: ¡Sí, sí! ¡Oh, vale, 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 sí! Y viene dice: Lo siento, hemos equivocado de casa. ¿Qué otras emociones entrarían? Matas al policía, super alivio, oh, gracias a Dios. ¿A qué sí? El pensamiento ha cambiado. Solo una frase te dice una cosita, te cambia el pensamiento y tus emociones de un extremo para otro, rápidamente, ¡boom! ¿Veis? Estáis empezando a ver que los pensamientos controlan las emociones. Piensas una cosa, te haces triste, te hace feliz, lo que sea. Entonces no puedes controlar directamente al caballo. No puedes mover sus piernas para él, pero puedes mover las riendas. ¿A qué sí? Estos son los pensamientos. Tú controlas tus emociones mediante tus pensamientos. Entonces, uh, um, sí, son estos, ¿veis? Punto número uno, separarte de tus emociones para poder observarlos, separarte de ellos, no son tú. Y tú haz lo que tengas que hacer, igualmente, pones este espacio entre, entre el, el, um, la causa y el efecto, ¿no? Pones ese espacio. Y segundo, guiarlos mediante tus pensamientos. Sabéis que un caballo es completamente controlado por su cabeza, ¿no? Si va corriendo como un loco, si le giras la cabeza a la izquierda, tiene que ir a la izquierda. A mí me dijeron esto cuando aprendí a galopear por fin, hace unos años atrás. Dice, si te va al caballo y tú estás encima, tira de un lado solamente y, y tendrá que ir en círculos o menos. Es, es controlado por su cabeza. Si un caballo está tumbado en el suelo y no quieres que se levante, ¿qué hay que hacer? Siéntate, sí. <risa> Pero lo que tendría que haber hecho, no sabía esto entonces, sentarme en su cabeza. Y así no puede levantarse. No lo he hecho, sí, ya lo sé, pobrecitos. No, nunca he sentado en la cabeza de un caballo. Pero dicen que si lo haces no se levanta. No puede levantarse porque tiene que poner, levantar primero la cabeza. Allí donde va la cabeza del caballo, sigue el caballo. Y de esta manera... No, nuestras emociones siguen a nuestra cabeza Lo que está en la cabeza Entonces Aquí incluso lo dice en Santiago 3 Ese es curioso Santiago 3 Versículo 3 Dice cuando ponemos freno en la boca de los caballos Para que nos obedezcan Podemos controlar todo el animal aquí sí? Lo dice en la Biblia incluso Entonces Si quieres controlar a tu animal, a tus emociones, en la parte animal de ti, usa la cabeza, la cabeza. <risa> si estás deprimido, muchas veces nos deprimimos y no tendría que ser así si somos cristianos. Si estás deprimido, yo puedo preguntarte ¿en qué has estado pensando recientemente porque tus pensamientos han causado esta deprimición. De, ¿Cómo se dice? Deprimición. Sí. Yo a veces me deprimo también, pero nadie sabe. No me habéis notado deprimido alguna vez, ¿no? Y a veces me he deprimido. Solo Sandy lo sabe, porque le digo, estoy deprimido. <risa> Mi caballo está deprimido y oh, no sé qué, me voy a morir y no sé qué. Solo se lo digo a Sandy, pero na, nadie más, porque yo me separo de, de esto. Y cada vez que me siento deprimido, sé perfectamente por qué estoy deprimido. Miro, a ver, ¿qué he pensado reciente? Miro mis pensamientos de los últimos días y miro que he estado preocupado. He estado sintiendo demasiadas cosas encima, demasiado trabajo, estrés, no sé qué, no sé cuánto, cuánto. Y por eso estoy deprimido. O incluso habré pensado cosas malos, porque también los pecados causan depresión también. Mira, por eso dice, casi estoy terminado ya Por eso lo dice en Colosenses capítulo 3 versículo 2 Un mandamiento para nosotros Concentrad vuestra atención en las cosas de arriba No en las de la tierra ¿Por qué? Porque estaremos deprimidos Si miramos las cosas de la tierra Concentrad las cosas en las cosas de arriba En el maravilloso futuro que tenemos En el reino de Dios Seremos que, bueno, esta es otra historia, pero bueno, segundo de Timoteo, versículo capítulo 2, versículo 8. Segunda de Timoteo, 2, 8, dice, no dejes de recordar a Jesucristo, tenerlo en la mente. Siempre hablan de fijar nuestras mentes en la meta, eso lo decía Pablo, ¿no? Fijar nuestras mentes en Jesucristo sabes que si mantienes tu mente siempre en tu relación con Jesucristo será imposible estar deprimido no puedes estar en la presencia de Dios y estar deprimido no puedes y yo también como digo yo también me deprimo a veces no es para, para culpar a nadie por deprimirse sino se deprimirán más todavía <risa> Pero si estás siempre en la presencia de Dios, si le sientes a Dios, si le ves, estás fijado en Él, no puedes ser deprimido. Es imposible porque estarás pensando cosas buenas y una persona que piensa en cosas buenas no puede estar deprimido. Y en tu vida puedes llegar a tener momentos de tristeza y llorar por las cosas que te rodean, pero estas emociones serán pasajeros. Esas emociones terribles que vimos que tenía Jesús eran pasajeros. Hay otra escritura que no tengo aquí que dice, por la, el gozo que estaba puesto delante de él, él endureció la cruz. Él tenía que fijar luego su mente en lo que venía después. Y así lo mismo con Dios mismo cuando se enfadaba, que él decía, luego me dejaré de enfadarse y luego hay otras escrituras incluso que dice en el futuro os buscaré otra vez y es lo que hizo cuando vino Jesucristo pues uh, ya está el, el, hablaremos en, en, en no sé si la próxima vez o la, la otra vez vamos a hablar más acerca de las emociones de, de las hormonas y el cuerpo cómo afecta las emociones y al revés también pero en resumen Puede decir, respeta las emociones, obsérvalos, úsalos como si fuera un term termómetro. Por ejemplo, yo veo mis emociones están tristes, estoy siendo triste. ¿Por qué? ¿Lo veis? Significa algo anda mal, he estado pensando algo no bueno, entonces tengo que analizar mi vida a ver por qué. Haz lo que tengas que hacer independientemente de tus emociones. Acuérdate que tú eres el jefe de tu vida Y no tus emociones Y mantén tus pensamientos En las cosas de Dios Y solo voy a terminar Con una de mis escrituras Favoritas Que es Filipenses capítulo 4 Versículo 8 a 9 Este es una de mis escrituras Favoritas, Esta es la clave Este es el secreto Para ser feliz Está aquí mismo en la Biblia, dice, por último, hermanos, considerad bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y luego dice, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué significa? ¿Tendréis paz? No ansiedad, no estrés, no nada de esto. Pensad en cosas buenas y tendrás emociones buenas y así verás como tu vida cambia dramáticamente para bien. Y ya está, me corto ya. Que Dios os bendiga.